0: Pues Gonzalo Rubí, de Easy Snowboards. Muy buenos días. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Julio. Bien, gracias.
0: Bien. Bueno, no veo nieve por, no veo nieve por detrás. No, no estás cerca, ¿no? no ni cerca, ni sí. encima, ni, ni de paso de, de la nieve.
1: Bueno, yo en estos, en estos momentos, el campamento base elegí vivir en Canarias. Y ¿Cómo? aunque suene muy lejos de, de la nieve ha sido un poco por nivel estratégico y sobre todo eh, tenía la asignatura pendiente del surfing
0: y realmente
1: eh, la diferencia entre, entre los, los demás deportes de deslizamiento, pues el surfing es un deporte que necesitas estar en continuo, en constante... Eh, tienes que, más o menos te tienes que meter el agua continuamente para realmente progresar, porque yo creo que es el deporte más ingrato que, que conozco a día de hoy a la hora de eso, de, de progresión. Sí que es verdad que, que gracias a, a practicar el surfing ahora de una manera más continua, pues eh, la transmisión de la pisada y todo se me pasa al snowboard y, y se me pasa también a, al skate y luego me ayuda mucho a entender eh, pues más conceptos a la hora de desarrollo.
0: Vale. Bueno, eh, bien estupendo esto que dices, además coincido sí. totalmente con la ingratitud del, del surf, aunque lo tocaremos también un poco. Eh, hoy hemos venido a, a hablar de, de snowboard y me voy a aprovechar de que te has prestado a, a venir porque sí. pues eres una... Eh, Eres un perfil interesante porque eres el, no sé si el 50% o, o más o menos de, de Easy Snowboard, ¿no? De la marca de, de tablas de Snow.
1: Sí, bueno, el, la, la andadura de Easy Snowboard ha sido, eh, yo soy la mitad, con la persona que lo he creado, que es un amigo y prácticamente yo creo que ya podríamos decir que somos como hermanos. Desde uh -huh. la andadura hemos, hemos tenido unos comienzos, pues eso, desde el 96 que hago snowboard con él. Entonces, siempre, a ver, para, para entender el por qué he llegado a esto, yo empecé snowboard en el 89. O sea, suena muy, muy lejos.
0: El año que, y, le, el año que nací yo. El año pues que nací, estabas tú empezando ese, el
1: snowboard. Ese fue, y fue todo, yo patinaba en skate, de monopatín, y, y nada, fui a una tienda de Madrid muy conocida, se llama Sessions iba siempre allí, y, y un día me dijo, mira, has ¿sí ido a la nieve alguna vez, yo no había pisado la nieve, yo tenía en esa época, eso, 15 años. Y yo le dije, no, no, que va, yo no he ido a la nieve nunca, ¿te quieres venir? Y mira, tengo unas tablas que es como, así fue, como si fuera, dices, es como un monopatín, pero en la nieve, ¿quieres probarlo? Y claro, o sea, a esa edad dije, vale. Y esa fue mi primer día snowboard. O sea, subir a, a Valdesquí, que todavía en esa época no lo habían prohibido. Creo que yo fui ¿Vale? uno de los culpables. Vale. <ríe> y era, súbete arriba, ponte... Esto es una tabla de snowboard y baja. Imagínate, uh -huh. pues eso. Hacía cabeza a pies, llevaban a todo el mundo por medio. O sea, muy no, comienzos bastante locos. Entonces, Pero aún así te eh, gustó
0: desde el principio, ¿no? Ya te picó ahí sí. un poco el... A ver,
1: es el, el, la verdad que para mí me marcó un antes y un después en cuanto a la sensación, contacto con la naturaleza, sensación de libertad y bueno, lo que todos lo que practican es nuevo sabemos. Esa, yo creo que, que te hace momentos muy mágicos y irrepetibles. Entonces, ya a partir de ahí me enganché bastante y empecé a, me saqué en cuanto pude el título de, de instructor soy el número 33 a nivel nacional, y la andadura fue un poco, pues eso, descubrir que era este deporte, viajé muchísimo, eh, al ver primero a nivel nacional, pero luego dije, bueno, quiero ver qué es a nivel global. Siempre he sido una persona muy curiosa y me ha gustado saber por qué de las cosas. Entonces, la andadura fue moverme por diferentes países, tuve la suerte de conocer gente pues eh, muy interesante a nivel dentro del snowboard, eh, eh, hice doble temporada durante más de 12 años. <ríe> Estaba enganchado, no, lo siguiente. O sea, era Buscaba invierno, 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 invierno. Uh -huh. Y bueno, pues el, empecé al final, como en mi época, todos éramos malos. Empecé con pequeños sponsors, todo eso. Luego ya di un pasillo más, entré ya con el Team Valentine's en España. La verdad que en esa época era fácil y, y podías vivir de ello, más o menos sobrevivir uh -huh. más que vivir, pero bueno, te daba para hacer snowboard y dedicarte a ello y disfrutarlo. Y a, a raíz de eso, el siguiente paso con una de las marcas que llevaba me propuso eh, pues ayudarles a la hora de explicar el producto, de entenderlo. Entonces, eso fue un poco lo que me marcó el inicio del entendimiento de, de lo que son los snowboard en realidad. Porque yo sí que probaba mucho material, pero realmente... Pues, eh, sabes, tienes muchas limitaciones a la hora de entender. Entonces, ahí cuando quise desarrollar, hice un dosier desarrollando, eh, la marca era opciones no Opción. Vale. Desarrollé todo lo que eran las tablas eh, a nivel de, intentando entender, pero sobre todo lo, lo, lo que intentaba más que saber técnicamente, lo que llevaba la tabla era para qué servía y qué transferencia hacía. Entonces, gracias a desarrollar ese dosier, pues triplicaron las ventas ese año. Claro, me metieron de cabeza y así ya empecé pues a trabajar. Luego estuve el siguiente paso después de opciones Snowboard. Estuve también con, con Liptec y New, que fue una etapa también. Pues he visitado muchas fábricas, he visto diferentes tecnologías. Luego también actualmente también sigo y eh, he estado mucho tiempo con Capita. He visto progresión de diferentes fábricas. Entonces. Eh, lo que realmente a más o menos de, de la industria he visto yo creo que el 90% de, de la fabricación de diferentes tipos y tecnologías y el hecho de por qué nosotros creamos la marca cuando ya hay muchas marcas es muy simple y es porque yo como usuario con todo el tiempo que llevo haciendo Snowboard y, y con, he probado muchas, muchas, muchas tablas de chico, de chica, siempre me ha interesado saber Nunca habíamos encontrado tablas que realmente eh, se salieran dentro de un concepto específico. Pues por ejemplo, una tabla freestyle, una tabla all-mountain, pero siempre y sobre todo las tablas de gama alta eh, eran tablas o siguen siendo tablas muy técnicas y que realmente eh, la mayoría de las veces no son fáciles de llevar y no se adaptan a la persona. Totalmente de acuerdo dándole vueltas a todo esto, diciendo, pues, a ver, eh, ¿qué podemos hacer para...? Pero un poco por nivel personal. Y entonces nos lanzamos a la fabricación, pero para nosotros. Ver un poco, a ver si podíamos dar con la clave. Y afortunadamente, pues, yo creo que fruto de la experiencia y de ensayo error y de ver a todas las marcas lo que hacían, hicimos lo contrario. Que fue, eh, con todos los test de material que he hecho, camps de snowboard que he creado, etcétera, al final, ver el usuario final, cuáles eran un poco las carencias que podía tener y qué, de qué manera el snowboard le podía ayudar a progresar más rápido y a disfrutar más de él. Y bueno, me meto en el, en el ajo porque por mucho tiempo que hayas haciendo snowboard, nadie es perfecto. Todos tenemos carencias y necesitamos una pequeña ayuda. Entonces, eh, como la industria del automóvil, de, la de los móviles, etcétera, vimos que si tú te compras un coche de 100.000, 200.000 euros, da igual, y no sabes conducir, el coche tiene tanta tecnología que te ayuda te ayuda a, a la hora de aparcar, sensores por todos lados, sistemas... Te hace, de parecer, te hace de... parecer bueno. Hace eso parecer es. Bueno. A 160 frenas y el coche no te da tres vueltas de campana, etcétera Y claro, en el snowboard eso no pasa. Y ahí empezó Easy Snowboard hace, pues eso, este va a ser nuestro sexto año cinco años
0: 2000, atrás. ¿2014? empezaste. No, la 2000,
1: 2015, 2016, 2016 de, de, espérate que tengo la cabeza, no, 2000, estamos en el 22, 2016.
0: 2016. Sí, empezamos,
1: el, el primer prototipo fue navidades, eso, del, del 2016, a nivel interno de probarlo. Y luego la primera colección, entre comillas, que era una tela de chico y una de chica, fue pues 2017, o sea, cinco años reales. Y, y la verdad que muy contento, sobre todo porque hemos conseguido, pues o sea, tenemos 22 modelos en la colección, pese a toda esta locura que estamos viviendo a nivel mundial, de la pandemia y todo, que ha sido dos años, que a nosotros pensamos que nos iba a hacer polvo, porque era justo el momento... De, de mayor desarrollo que teníamos del producto, pero nos ha pasado lo contrario, que nos ha ayudado a la hora de afianzarnos y, y sorprendentemente es cuando más países se han interesado por nosotros. No sé si es que la gente tenía más tiempo, veía más, a lo mejor, noticias o cosas y potilleaba más, puede ser, y mira, nos ha sonado la flauta ahí. Entonces... Eh, básicamente el concepto de nuestras tablas en general eh, es que dependiendo, claro, bueno, la gente dirá, bueno, esto suena muy bonito, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona o cómo puede ser? Entonces es tan simple como que la tabla tiene la capacidad que dependiendo de donde tú pises la tabla, porque todos, por el tipo de snowboard que hacemos, eh, pisamos de una manera u otra, que es lo que hemos entendido. Entonces si tú pisas de una manera u otra, la tabla va a entenderlo y sobre todo la tabla tiene una serie, una tecnología, que eso hace que la tabla funcione de una manera u otra. Entonces, la misma tabla, siendo entre comillas, porque siempre hay que definir el concepto de la tabla, siendo un freestyle se comporta como un all-mountain, o siendo mm. un all-mountain se comporta como un freeride. Está claro que no, no hay una tabla mágica para todo, pero ni en skate, ni en surfing, ni en ningún deporte, pero sí que puedes tener una tabla que te más o menos te pueda abarcar el 80% de los días de tu riding. Oh, es una prácticamente... maravilla porque,
0: porque realmente sí. lo que hacéis es ampliar ese margen de error a la hora de comprar una tabla. ¿no? Que, que también es cierto que dentro de respetando sí. un margen de medidas y un concepto que puede ser el, el all-mountain, eh, claro. equivocarte estrepitosamente a la hora de elegir una tabla es complicado pero encima lo estáis llevando un paso más y estáis dando un material que, que ya no solo no te equivocas, sino que se adapta a tu riding para poder sacarle más el jugo, ¿no? Ese es, ese es el objetivo, el concepto que tenéis, que tenéis ahí grabado a fuego, por lo que he entendido.
1: Eso es, eso es. La idea es que la tecnología ayude y que tú pagas más por un producto, tiene más tecnología, significa que vas a tener más posibilidades a la hora de progresión y que la tabla no va a tener límites para ti en cuanto a tu progresión personal, pero te va a acompañar. El producto se tiene que adaptar a la persona y no al revés, porque ya pocos días es, eh, normalmente yo lo veo ahora, yo pues voy a la nieve, a hacer snowboard. para mí realmente no voy más de 15 días. Entonces... Eh, mira, estuve un ejemplo, estuve en Austria, yo llevo eh, dos temporadas con el tema del COVID sin, sin poner una tabla, como la mayoría de, de, de la gente. Y me fui a Austria, pues el primer día tuve la gran fortuna que me cayeron 60 centímetros, pero 60 centímetros sin base. Yo no tenía físico de pierna ni nada. Pues eh, la, lo que sentí que fue increíble, que es que sin yo tener el tacto que hubiera tenido si hubiera hecho temporada pues realmente me noté súper cómodo, realmente la, la tabla me ayudó muchísimo y me lo me pasé un día, brutal eso sí, al día siguiente pues no podía ni mover las pestañas. Pero, pero eso ya es una cuestión física, ¿no? Entonces, ahí es donde voy, que, que realmente el producto ayude y ayude a las sensaciones. Y luego, lo que sí que al tener 22 modelos dentro de, de Easy Snowboard, Sí que hay algún modelo que lo hemos hecho más específico. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, eh, lo que hemos visto en las olimpiadas o lo que estamos viendo de gente que está tirando triples, cuatruples... Bueno, es una locura. Salta el, nive el nivel de inercia y de potencia que hay. Necesita tablas que no son tablas adaptadas para cualquiera. Entonces, nosotros en este caso solo tenemos dos modelos que son específicos, pero los hemos hecho pre precisamente para un poco crear la guinda del pastel y aunque y que sea algo no easy, es, es un poco a modo de juego y también por a nivel personal eh, saber que, te, que la gente sepa que tenemos la capacidad de realmente lo fácil para mí es crear un producto de ese tipo porque no tengo que pensar demasiado eh, es sota caballo rey
0: ese... No sé si tablero. estás hablando de... Me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando, cuando vimos el catálogo por primera vez. Bueno, yo me quedé sí. con que teníais un abanico gigantesco de tablas, que, que claro, sí. me chocó. Digo, Jobar, qué valor empezar una marca y ya ofrecer un catálogo tan grande. Y sí que me acuerdo que me llamó mucho la atención probablemente cuando te estás refiriendo a estos modelos, eh, no sé si hablas en concreto de, de la Hillside o de estos de estas tablas que es un concepto tan, a lo mejor, más más diferencial, ¿no? Tablas grandes, con, con shapes un poco más diferentes, con un usuario a lo mejor mucho más de nicho. ¿Es, es un poco este el, el concepto que estaba No, el, que el,
1: el, no el, esto, fíjate, el, buena pregunta para que veas a, a nivel. Ahí, ahí hemos hecho un juego, y el juego ah. es, por ejemplo, esos tres modelos, eh, yo en estos de los de Freeride he hecho lo contrario, es que una tabla aparentemente, eh, si la comparas con otra marca, una tabla muy específica, muy de nicho de mercado, tú con esa tabla puedes hacer giving. Entonces, el, cuando la gente lo prueba y ve lo que lleva debajo de los pies pero y le dices en el test, eh, no pienses lo que lleva, simplemente haz lo que sabes. Entonces, y ven lo que se produce... Mira, un ejemplo muy gracioso fue en Gran Valida. Había, fue la Total Fight, fuimos a hacer un test, entonces había un giri no me acuerdo de qué procedencia, creo que era suizo, partió la tabla y, mm. y el tío no tenía tabla. Entonces estaba buscando ahí para ver que alguien le dejaba una tabla y dije, esta es la mía. Y entonces le dejé pues precisamente eso, una de estas de forma rara, eh, unos el tío me miró y me dijo, me está tomando el pelo este, esta persona. Le dije, mira, hazte una ronda, pruébala ahora que tienes tiempo en los entrenos y vuelves. Y si no te gusta, no, pero ¿cómo voy a andar con un free? ¿Estás loco? No sé qué. Pues tengo las imágenes y todo ese día, el tío flipó. Le dije, no pienses en la tada, tú piensas que llevas la tuya. Y efectivamente, el tío chimpó, le dio a todo y se quedó, se quedó alucinado. Y es, es ahí un poco donde voy, a, a que realmente... Eh, el, la, creo que hay un camino todavía por desarrollo dentro del deporte muy, muy amplio, muy grande y eso para mí es súper positivo se está viendo en, quizá en otros deportes se ha notado más, pero creo que en el snowboard la tendencia va a ser eso y lo que te decía, el único modelo que he creado es uno que se llama killer, pero el nombre lo dice vale. y uh -huh. es, es en forma y todo, es una tabla normal lo único que en construcción y la tabla lo que está hecha pues es para gente que ya tiene un, una técnica potente y que necesita, pues eso, pues como si, a uno que necesita un Fórmula 1 y necesita algo muy específico para el tipo de snowboard que hace, que es
0: ese. Fíjate, eh, hmm. claro, yo veo el catálogo, un catálogo sí. inmenso, eh, sí. sí que más o menos, pues pensando a lo mejor pues, en, en construcción, en tipo de camber, en bueno pues estas cosas que rápidamente ya por deformación profesional eh, te fijas sí. para segmentar una y otra tabla, pero más allá, más allá de esto, para, incluso para vosotros, para diferenciar entre vuestro catálogo de tablas, ¿cómo empieza el proceso de construir sí. una tabla? enfocada a una demanda o a un nicho, o sea, cómo claro. sería a ver si nos lo puedes a ver si nos lo puedes explicar, ¿no? Cómo empieza este diseño, más sobre el papel o incluso hablándolo entre vosotros o, sí. venga, vamos a hacer este modelo ¿qué elegimos? ¿qué ingredientes? cómo, a ver si nos puedes simplificar un poco todo ese todo ese proceso
1: Sí, es a ver, es el, el sobre todo, como tú bien has dicho es sobre todo, nosotros lo hacemos al revés en vez de Normalmente eh, suele ir, el rider es el que pasa la información al ingeniero, el ingeniero desarrolla y desarrolla para esa persona o más o menos piensan que es para, para más o menos el, los riders que están andando. Ese suele ser el procedimiento normal. Nosotros lo que hacemos es, como tú bien has dicho, pensamos en un nicho de mercado y a, a raíz de ese nicho de mercado lo que hacemos es ver realmente las carencias que pueden tener y sobre todo es hasta qué nivel queremos, queremos eh, ofrecer esa tabla. Muy importante para nosotros siempre ha sido, nosotros en marketing no estamos gastando nada, cero, muy poco, y en visibilidad quizá es el fallo que ahora mismo, entre comillas, tenemos, porque al final es, es simplemente una inversión económica. Tenemos decidido desde el punto, desde el nivel cero que empezamos la marca, eh, meter todo ese dinero en calidad de producto, y entonces, por ejemplo, la suela que nosotros llevamos para una tabla de iniciación es un Pitex Internet 6000 que eso es la, no lo llevan ni muchas marcas en gama alta ¿qué quiero decir con esto? que tú puedes hacer una tabla de iniciación pero no tiene que estar exenta de llevar pues mejor madera mejor calidad de materiales con lo cual pues es como los coches y como todo en esta vida sino no implica que sea un producto de iniciación para que los materiales sean de primera calidad entonces partimos de esa base entonces, una vez que ya tenemos los materiales de calidad y sabemos que no van a influir negativamente a esa persona, lo que hacemos es, pues, eh, buscamos, por ejemplo, todas nuestras tablas llevan Kevlar y llevan carbono. Normalmente eso es gama media, gama alta y supuestamente es para gente que sabe. Nosotros, en vez de en un producto, mira, te explico, en meter el primer, nosotros la primera tabla, que supuestamente es una tabla pensada para alguien que que empieza o que va a una media de 10 días por temporada y en un nivel iniciación nivel medio, principalmente esta tabla lo que está pensada es eso, para que tenga una reacción media, esa reacción media, dependiendo de lo que te explicaba antes, dependiendo de dónde pises, no va a salir, porque la, la tabla va a entender que no está preparado para que esa tabla reaccione así, y luego, sobre todo, todas nuestras tablas tienen tecnología en el canto, esta tecnología en el canto lo que hace es simplemente pues como las ruedas de coche, pues tiene un mayor grip y un mejor agarre, inclusive si tú no sabes repartir tu peso en el canto efectivo, la propia tabla se va a encargar de ello, aunque no estés colocado correctamente. Y entonces nos basamos dentro de, por decirlo de una manera, la base que te acabo de explicar de es darle el mejor material posible, dentro está claro de la limitación al final siempre es el precio, ¿no? no puedes, es por eso es como en un móvil y todo, no puedes meter, pues eso, un hardware o algo en un sistema operativo si algo no va a valer eh, o no, no puedes meter en el mercado porque no te dan los números, no por otra cosa. Y luego nuestra premisa siempre es igual. Eh, la tabla más potente que nosotros tenemos para, que, para hacerse una idea, eh, una persona que va a empezar el primer día la puede coger y la tabla no le va a hacer nada. Es como si tú te compras un Porsche Cayenne, y, de pues eso, con todos los extras, no te compras el motor de más alta gama, pero te pillas uno potente y te acaba de sacar el carnet de conducir. Pues no le vas a sacar partido al coche, está claro, pero el coche no te va a ir mal. Pues sí. eh, la, idea, eh, la idea y el concepto es ese. Entonces, eh, el, nosotros sí que lo que hacemos es mogollón de prototipos. Quizás es ahí donde se nos va bastante dinero de, de lo que es nuestro presupuesto. Y luego nosotros, yo los pruebo y, y los probamos primero nosotros, pero nunca somos los definitivos. Para mí, quien da la, la última palabra es el cliente final y lo que, es lo, lo que hacemos es, hacemos muchos test y en esos test eh, sacamos los prototipos sin que la gente se dé cuenta. Porque tienen el mismo gráfico que la, ese es nuestro secreto. Entonces... Ahí vemos el feedback real y ya viendo a la gente, intentamos siempre uno de nosotros subir con la gente para ver realmente pues, qué pisada tiene, cómo hace, qué tipos no buen hace y el producto si le ha ayudado, no le ha ayudado, etcétera, etcétera. Entonces, con esos feedback es con lo que realmente nos basamos principalmente en el desarrollo del producto. Pues si, si no al final el problema que hay y que yo veo en la industria, es que hay demasiadas interferencias e intermediarios. Entonces, en el, sen, en el sentido de, de, de transmisión de información, eh, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Y, eh, y en esto yo creo que Julio te va a sonar te va a sonar cercano. Pero es, al final, eh, si tú vas a hablar con una tienda, le explicas el producto y esa persona de esa tienda hace un tipo de snowboard y un tipo de riding, pues como todo en esta vida, le va a gustar un tipo de producto y le va a encajar un tipo de producto. Y entonces, al final, esa transferencia es la que va a hacer al cliente final. Entonces, se pierde mucho por el camino, tanto de información como de todo lo que estamos hablando. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es, es a nivel de fabricación, tener el mayor contacto directo con, por ejemplo, Madrid es, es increíble porque tiene Sanadú. Entonces, todo el año, aunque parezca mentira, es un sitio con una nieve, que es una nieve malísima, frena, súper complicada, o sea, si un producto funciona en Sanadu funciona en todos lados.
0: <ríe> sí, sí, sí. Además, encima, partiendo, partiendo de la base que decías tú de la suela, que, bueno, a nosotros siempre nos fijamos, siempre nos fijamos mucho, pero, pero es algo que todavía a la gente a día de hoy le, le cuesta mucho empezar a valorar una tabla por la suela y el caso que dices de Sanadu es, es básico porque si no tienes una suela buena, te, te quedas te quedas pegado, claro. o sea, no, hay quien, no hay quien quien avance. Nosotros, ahí sí que el, el concepto... Has dicho varias cosas sí. que, que me resonan mucho, que creo que son muy interesantes. Eh, sí. Por un lado, creo que el, el, el pensar en este tipo de tabla con, con este objetivo ¿no? de, de que se adapte, te permite... El snow ya de por sí es un material que generalmente suele tener una progresión y una vida útil muy grande, a diferencia de sí. otros deportes, no como puede ser el surf... Que, que necesitas un material hiper específico en cada momento de tu. En cada momento de tu nivel, o en función de mm. la ola, o de. En Snow, eh, hay mucha más polivalencia dentro, de, dentro del, del material. Sí. Y aquí, sí, vale. aunque, aunque haya más margen de error y, y el material realmente pues sea, sea mucho más amigable, no sé desde vuestro punto de vista. Eh, ¿cuál consideráis que sería la tabla ideal para empezar? Dicho de otra manera, ¿en qué creéis que se debería fijar la gente para comprar su primera tabla de Snow? Hay mucha gente que solo se fija en el precio, hay gente que ya sí. tiene un poco asociado que el material de gama más alta es más reactivo y el material más enfocado a iniciación es más permisivo. Bueno, cosas que cada vez, pues bueno, tenemos más información y, y hacemos compras pues de forma mucho más reflexiva en algunos casos. Pero ¿cuál crees que son los aspectos innegociables a la hora de comprar una primera tabla? Alguien que no tiene ni idea, oye, me quiero hacer con mi material, hmm. ¿qué debería buscar?
1: Bueno, aquí me voy a tirar piedras contra mi propio tejado, y <risa> porque tengo que, ser, tengo que ser completamente sincero y yo creo que siempre es lo que me ha caracterizado, que no, he, no puedo vender lo que no es. Entonces, el snowboard está claro que lo más importante y la principal compra deberían ser las botas ¿por qué? porque uh -huh. es lo que a ti tú haces la transferencia de tu cuerpo lo siguiente es la bota y luego la, la que es súper super importante es que la propia fijación vaya acorde con el nivel que tienes o con lo que vas a comprar Entonces la fijación tendría que ser una fijación en este caso que no fuera muy reactiva que fuera fijación que no fuera muy rígida para que realmente tuviera. A nivel de tabla, aquí en la historia que tenemos que un poco siempre está el amigo que sabe, que aconseja, eh, hay mucha desinformación. Yo lo veo en foros, me he metido alguna vez y veo que al final el que ya sabe un poco realmente que no lo debe hacer, de mala fe, pero sí que aconseja y al final eh, se cometen muchos errores, que es lo que se ve en las tiendas, que la gente llega pidiendo una tecnología y no saben ni lo que es o, o porque se la han recomendado. Yo lo que creo que, que es súper importante el saber dentro de... Si tú nunca has hecho snowboard, eh, yo lo que veo, ¿no? Si tú nunca has hecho snowboard, pero siempre tú vas a venir o vienes de otro deporte, que puede ser que ya te mola el skate, puede ser como que te puede molar el surfing, o puede ser que nunca has hecho nada, pero si te atrae ese deporte, te atrae por algo. Entonces te puede atraer... Porque te gusta el freestyle, te puede atraer, porque te gusta la sensación del contacto con la naturaleza y lo que te quieres es pillarte un poco de técnica y e irte ya a más al tema de, de fuera de pista, como estamos viendo gente ahora que casi sin saber se pilla un split y directamente es otra modalidad que se ha convertido en algo completamente paralelo al snowboard. Entonces, partiendo de, de esa base de hacia dónde, más que, que lo que tú haces o que buscas, es hacia dónde quieres ir. Entonces, eh, eso es lo más importante y lo que yo recomiendo tenerlo muy claro para luego elegir la tecnología. A ver, la tecnología más noble para mí es el, el Camber cero con un poco de Rocker. ¿Por qué no digo Rocker total? Porque la diferencia es una tabla plana en el centro hasta los inserts, eso es lo que va a generar en el momento que tú generas una curva lo que genera es que ese plano va a tener una reacción porque tú lo vas a forzar hacia adentro y la tabla va a volver. Es una cuestión. Entonces, eso en realidad yo lo llamo un camber camuflado. Ese camber camuflado, si ya es suficiente para que te dé una reacción de velocidad de cambio de canto y sobre todo el deslizamiento va a ser continuo, te va a ayudar a colocar los pies donde los tienes que colocar y a empezar a entender dónde van los pesos y sobre todo el snowboard, como siempre es cuesta abajo, la gravedad siempre va a jugar en tu contra, entonces siempre vas a tener que, que saber cómo tienes que colocar el posicionamiento y anticipar. Es, es un poco como bici de descenso. Si tú en bici de descenso, claro, al agarrar el manillar y ir frontal, el problema yo creo del snow porque la gente piensa, o, o lo que todos creemos, al principio a mí me pasó, que es un deporte lateral. Y lo que yo he descubierto con todos los años que llevo, al final, que la lateralidad en el cerebro no existe. En el espacio no hay izquierda ni derecha. Entonces, al final, la diferencia, si yo te estoy mirando de frente, pero yo giro completamente el cuerpo, mi sensación va a ser de que estoy de frente. Nunca la percepción que yo tengo no es que voy de lado. Entonces, al final, es un deporte frontal lateralmente. Si te cambias ese concepto, que parece una chorrada automáticamente el desarrollo de tu manera de hacer snowboard y de pisar es diferente y vas a progresar mucho más rápido porque no, no, no vas a hacer algo que es más natural para, para el cerebro humano. Entonces, eh, yo lo que aconsejaría, si tú realmente tienes una tendencia más, más o sea, las, las tendencias son, son tres, la tendencia es un poco más jugar y movimiento circular, pues ahí yo pienso que si eh, lo que buscas principalmente es, eh, pues sobre todo, mucho flateo, mucho esto, eh, plano con rocker es perfecto, pero luego tiene muy buena flotabilidad si te cae nieve polvo, porque ya es la forma natural, y luego el cambio de canto. Y Nosotros lo que hacemos en esta tecnología para que cuando el tío progrese y la tabla tenga mucha, mucha chicha, normalmente estas tablas, cuando alguien sabe cómo es, es pisa de mucha independencia de pies, le metemos carbono en sitios y Kevlar para que dé mucha reacción o para que absorba. Entonces, así le alarga la vida a la tabla, aunque sea una tabla de iniciación. Y cuando tú progresas, la tabla le, le da. El ejemplo Sientes que es...
0: Tienes, tú... Sientes que tienes debajo de los pies esa respuesta. Que te es. dan las tablas Que te dan las tablas más, más de camber tradicional. Que... Eso es. Y
1: si tú te mueves solo de delante hacia atrás en la tabla, la tabla no reacciona ni te hace nada. entonces eh, parece una tabla de, de iniciación y solo cuando tú realmente empiezas a tener tacto en los pies o empiezas a jugar con módulos y a, a tener independencia de pies, ahí le sacas el famoso pop. Uh -huh. <ríe> Esa. Entonces, luego para una tendencia está claro, si tú ya buscas un snowboard un poquito más de pista, salto, todo, el camber ayuda, pero siempre con rocker. Hoy en día los cambers... Ya no existe un camber como lo que conocíamos los cambers de antiguos, que esos estaban mal hechos. Es muy fácil de entender. Si tú el punto de mayor potencia en una tabla tú lo pones en el centro entre las piernas, en el esquí es correcto, porque tú le pisas justo encima, porque vas frontal. Pero ¿cuál era el error de esa transmisión al snowboard? Que se hacía un camber que era circular y el nose y el tail eran los puntos de apoyo, pero donde estaba el punto mayor de potencia era el centro. Y tú estabas con las piernas aquí, con lo cual eso era indominable. Entonces, y ya encima como, como
0: abrieras el stance un poco más, olvídate. Nada, estabas, has, entonces eran,
1: eran palancas y dependiendo de dónde te ibas para adelante o para atrás. Y entonces para era, era, era súper complicado y las tablas eran muy rígidas. Ahora, ¿cuál es el tipo de camber que se hace? Son mucho más planos, son más elípticos... Y eso ayuda muchísimo a la hora de que al ser más plano, tú realmente estás encima porque bajas casi debajo de los inserts, la primera parte, entonces tienes mayor hegemonía y mayor control de la tabla y la potencia la tienes donde tiene que estar, que es debajo de los pies. Entonces, cualquier camber o camrock para, para un tío que no ha empezado, una persona que no ha empezado, sea chico, sobre todo chico, porque porque aquí marco la diferencia? Porque las chicas tienen mucho más tacto que los chicos, tienen mayor percepción y mayor sensibilidad, pero tienen menos fuerza. Entonces necesitan menos potencia porque tienen mucha más finura y desarrollan sus logos mucho más rápido. Entonces a las chicas les ayuda mucho más una tabla un, un, o plana rocker eh, o, o un doble camber. Doble camber sería plana en el centro y camber debajo de, de, de los pies. Y si luego es una chica que ya tiene fuerza en las piernas y todo, un Camro también está bien. Pero le va a exigir mucho más que a un chico simplemente por una cuestión de fuerza.
0: Nada más y por uh -huh. peso. Nada. Curioso esto que dices porque, claro, realmente eh, a lo largo de estos últimos años... Sí. Yo un poco gráficamente como lo, como lo tengo estructurado, llevo muchos llevo muchos menos años viendo snowboard que, que tú, pero sí que creo sí. que hay una evolución clara entre esta tendencia más antigua en la que todo era camber, todo eran tablas pro model enfocadas a un usuario casi, casi profesional, unos, sí. unos camber durísimos, súper reactivos, luego de repente se reinventó el snowboard dando precisamente todo lo contrario, ¿no? Pues sí. vamos a dar camber invertido. Y, y se solucionaron unos problemas, pero aparecieron otros, ¿no? Con esto que dices tú de que el snow, dentro de que es un deporte lateral y, y en el momento de ir sí. planos, de deslizar, ese, ese camber totalmente invertido había un montón de problemas de, claro, el, el, sí, el hablar, no paraba de girar, no deslizaba Eso bien, es. ¿no? Y estamos sí. llegando ahora a un momento, a un punto en el que realmente en, en el punto medio es donde está la virtud. Es donde Ahí, se está desarrollando es un poco lo que, lo que permite contentar a todo el mundo. que, creo que, es, que es. creo que es un poco lo que estáis haciendo, ¿no? O sea, realmente coger lo mejor de cada uno de los dos mundos y se puede contentar tanto a la persona que busca facilidad, permisividad, una tabla que te acompañe en esa progresión, o también dar todas esas prestaciones a, a aquel perfil que, que ya sabe lo que quiere y, y le pisa más.
1: Claro, es, lo que, es totalmente cierto lo que dices. es a ver, el, Está claro que es un deporte muy joven, es el primer deporte que fue olímpico el que mayor progresión como deporte tuvo. Así en la historia de, reciente de los de, de los deportes, entonces eh, ahí implicó que pues, se cometieron eso. Al final eh, no se puso toda la carne en el asador, realmente lo que era en el I más D porque fue un poco un boom, un boom y una locura y era daba igual. Eh, uh -huh. Lo que fuera se vendía todo y, y todo valía. Ahora lo bueno, que estamos en un punto muy bueno y positivo, que, que es eso que... Ha habido muchas tecnologías, ha habido muchos pros, muchos contras, pero ahora se ha llegado a un consenso. Y quizás yo estoy seguro y mi opinión personal es que lo que nosotros estamos creando, que quizá hemos sido pioneros, aunque suene, suene extraño, suene raro por, por ser una persona que nos, no vengo de una procedencia dentro de un país de nieve y todo, pero en esto sí que lo, 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 lo tenemos claro que la tendencia del resto de marcas de aquí a futuro va a ser esta, que es buscar dentro de su especificación de producto, un producto que se intente adaptar al máximo al máximo número de personas para que todo el mundo pueda disfrutar, porque a diferencia de, yo lo veo ahora, en el agua tú puedes permitirte, pues eso, el ir o si estás cerca, pues tener varias tablas y aparte, como el patín y el skate, lo estás mucho más días en la nieve, pero con, con el tema de la nieve, pues que como mucho, mucho, si, si tienes casa en la nieve, puedes ir todos los fines de semana y fiestas, etc. Con lo cual eso ya te implica, claro, eh, si tú subes a pistas y de repente no puedes bajarte a casa, cambiar la tabla, porque yo muchos días me meto al agua... Surfeo un poco y de repente digo, o de repente crece el tamaño y en el coche llevo tres tablas. Pues es que son uh -huh. diez minutos, pim, pam. Claro, lo otro, <ríe> en la nieve es todo, yo creo que es todo más complicado. Entonces, que tengas un producto, que confíes en él y que realmente sepas que te lo vas a pasar increíble y que da igual que las condiciones, pues eso, como el tiempo cambia ahora, que esté polvo y de repente te suba 15 grados la temperatura y se te vuelva a papa y tu tabla de freeride que llevas debajo de los pies de las condiciones que tú esperabas, ya no son. Con lo cual, tu día de Snowboard ya no va a ser lo divertido que se supone que era, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. ahí, ahí es un poco como usuario y como yo solo he vivido, y me ha pasado no una ni dos, sino muchas veces, pues es lo que me he negado. Y he dicho, esto tiene que tener una solución y yo creo que lo, lo hemos conseguido.
0: Oye, y a nivel, a nivel fabricación... Eh... Sí. Que esto también llama mucho, llama mucho la atención, porque pues, hoy en día eh, parece que podemos tener una marca prácticamente de lo que queramos, no hace falta ni entender, ¿no? Ya parece que es muy sencillo, simplemente pues, abres internet, si quieres tener una marca de mochilas, pues te inventas un, un logo, sí, un nombre y correcto. ya está. En, en el mundo del Snow, claro, es un producto mucho más, es un producto mucho más complejo que hay menos opciones de fabricación, también me imagino que es como todo, habiendo dinero y queriendo hacerlo, se podrá hacer, pero desde vuestra óptica, desde, desde la filosofía de Easy que tenéis, que aparte venís, sí. del, venís del, del snowboard, ¿cómo es este proceso de fabricación? ¿Dónde hacéis vuestras tablas? ¿Controláis al 100% la producción? ¿Podéis ir allí, cambiar cosas, mirar, tocar los materiales? Es así. Sí, mira, a ver, el
1: proceso de fabricación, para que todo el mundo lo entienda, es un proceso bastante, dentro de lo que es el snowboard, es bastante artesanal. Entonces, es súper importante el tema de, de, del control de la mano de obra. Pero, a su vez, también es súper, súper importante la tecnología que tenga la fábrica. Entonces, uh -huh. esto es como todo. Cuanto más tecnología, va a haber menos error y, y, ese, y entonces lo que va a hacer que el producto siempre va a funcionar mejor. Entonces aquí hay varias vertientes, eh, fábricas de snowboard a nivel mundial no hay muchas, habrá, en total no, no llega ni a 15. Eh, y luego está claro, habrá algún garaje alguien que se la haga a nivel artesanal, pero bueno, con esas no, no cuento. Nosotros ahora, ahora mismo, para también eh, diversificar un poco el riesgo, estamos trabajando con tres fábricas, Todas todas están aquí en Europa. ¿Para qué hacemos esto? Pues eh, un poco también por el tema de abastecimiento de materiales, etcétera. Entonces, eh, la fabricación, nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de contratos firmados donde toda la tecnología que hemos desarrollado es nuestra y no la pueden compartir con nadie. Entonces, en eso la verdad que las fábricas son bastante fieles. Y luego nosotros, para tú, por ejemplo, para crear una tabla, tú tienes que crear primero un molde anterior y ese, ese molde tiene un coste muy alto y ese molde solo es de una medida. O sea, con esto, ahí os podéis hacer una idea, con 22 modelos y 5 y tablas por modelo, pues el, la inversión es muy, muy alta. Estamos hablando de que cada molde son 3.000 euros. <risa> eh, eh, implica el desarrollo de una marca, claro, si tú quieres hacer, eh, como ves muchas marcas pequeñitas, que no quiero decir nada contra ellas ni mucho menos, pero... La realidad es esa, tú haces un molde, haces cinco moldes y de esos cinco moldes simplemente pues cambias gráficamente la tabla y creas tres o cuatro modelos y es la misma tabla con diferentes gráficos y ya está. Eso, eso como quien tú dices, es fácil o con dinero, cualquiera lo quiere hacer. Ahora, en, yo creo que en lo que nosotros nos hemos embarcado, eh, nos hemos, a nivel de, sobre todo en tecnología, en diferencia de tablas, y que realmente lo que queríamos es que cada persona, o sea, tener un abanico para que no se nos escapara nadie en el sentido de que buscara una tabla para un tipo de snowboard y que le diera un abanico que el tío alucinara. Pero sí. es un poco un sueño, ¿no? De lo que yo como rider siempre me hubiera gustado tener y al final yo creo que cuando creas algo así, pues es una proyección de, de lo que tú eres y de lo que tú sientes y, y es lo que enfocas. Lo que, lo que enfocas. entonces te
0: ha gustado tener, a lo mejor, ¿no? En, sí, en, bueno, a ver, en, en eh, lo
1: que, y lo que tengo ahora, claro, es que es eso, lo que a mí me mola es lo que me pasó en Austria y todo, que yo ahí es cuando realmente me doy cuenta, pues yo que sé, que, que puedo tener un margen de error tan grande que no me tengo que preocupar de ir fino ni de la pisada, sino es que me da igual que de repente se me vayan los brazos y contrarrote eh, porque me pasa en un giro, porque le metí un spray, etcétera. La tabla sé que no me va a hacer ningún extraño. Entonces, al final es, es una diversión que el día que haces el nuevo, ese día, ¿sabes? Que te lo vas a pasar bien, aunque las condiciones no sean las, las mejores. Entonces, con la fabricación es eso. Si dentro de la fábrica eh, realmente yo no soy ingeniero, entonces lo que yo siempre tienes que tener en mucha afinidad con la persona que tú le pasas el concepto y lo que tú quieres hacer y que él lo sepa traspasar a números. A ver, a día de hoy el hecho de haber tenido tanto pues tantas conversaciones y horas y horas y que no se puede hacer esto y yo que sí y el otro que no y al final se ha podido hacer porque claro, el concepto que hemos creado es un poco loco para una persona que está acostumbrada a hacer sota caballo rey, que son productos sí. específicos de un tipo de riding. Cuando le hemos dicho, no, pero lo queremos así, pero de... no, eso es imposible. No, no, que es posible, prueba. Y a base de confianza y demostrar, eh, pues que, que la cosa iba para adelante, pues ha, ha sido, la, ha sido la, la creación. Pero vamos, eh, si te soy sincero, si a día de hoy me dices, ¿volverías a hacerlo? Pues. No lo sé, hasta qué punto me metería en este berenjenal, porque realmente sí, es, es, es bastante complicado eh, y luego es eso, sacrificio mental y, y económico también, es, es muy alto. Eh, ¿Cuántas, ¿Cuántas
0: tablas más o menos estáis fabricando ahora mismo por, por sí, temporada?
1: ahora mismo estamos, esta temporada eh, hemos pegado ahí un subidón eh, para nosotros importante Estamos haciendo 4.000 tablas ya y, y la verdad que no son muchas tablas en número porque si lo comparas, por ejemplo, con, yo qué sé, eh, pero bueno, marcas potentes así que yo tengo números, no de las número uno, pero sí de las medias, por ejemplo, Jones hace dos años estaba fabricando 28.000 o algo así. Y se compara el marketing y todo y vida de nuestra marca. Y luego que nosotros, pues eso, ni tenemos el nombre ni la presencia ni el... Radio, pues solo con el presupuesto en marketing gente. de
0: Jones podéis hacer... Podéis hacer, sacaros otras dos marcas sí. paralelas de, de Snowboard. Fácil.
1: Sí que es verdad que afortunadamente nos han entrado varias personas muy interesadas en nuestra marca y sobre todo al probar el material, gente que ha hecho Snowboard y que sabe, ha alucinado. Me ha pasado, mira, hace dos semanas. Tuve ahí una una reunión en Francia y posiblemente nos van a ayudar a, a lo que un poco la industria y la gente demanda, porque sí que es verdad que hoy entra todo por los ojos, entonces sí que es importante tener el apoyo de un rider, entre comillas, conocido, porque da más sensación, eso es lógico, da más sensación al final de que el producto es bueno, aunque no tendría que ser así, pero bueno. Y luego, pues eso, visibilidad, Instagram, etcétera, etcétera, al final todos lo sabemos bien que, que tienes que meter ahí dinero. No, pero
0: Oye, bueno, no sé si, dime. No sé si eh, me equivoco, pero bueno, me, me llegó a Me llegó a los oídos que os habéis, os habéis metido también en el en el mundo alquiler, ¿no? Que parece easy un concepto estupendo para para tablas, eh, para material de, de alquiler, para encontrar en, en, en estaciones, ¿no? Y que, y que de sí. hecho estabais en, en alguna estación muy muy potente. Puede ser puede ser sí, Wichler, eh, o, o me estoy o me estoy columpiando. No sí sí ahora estamos acabando de firmar un acuerdo con Whistler. Bueno en, por ejemplo
1: aquí en España en Sierra Nevada hemos empezamos en Sierra Nevada y el feedback eh, fue muy bueno. ¿Y por qué ha sido tan bueno? Porque realmente la tabla de alquiler que hemos diseñado, la hemos diseñado específica para eso, para que sea súper polivalente y que da igual que el tío esté empezando que sea una persona que ya lleva tiempo haciendo snowboard, que la tabla realmente sea como si fuera la su tabla. Entonces, bueno, anécdotas tengo, por ejemplo, en Francia, en varios alquileres que nos empezaron a pedir muchas más tablas y no entendíamos el por qué. Y dijimos, le llamamos y dijimos, pero qué, ¿qué pasa? ¿Se te están rompiendo? ¿Hay algún problema con el producto? Todo? Y me dijeron, no, 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 que la gente la prueba y la quiere comprar. Y claro, las estamos vendiendo. Y, o sea, que fue, fue súper gracioso y a la vez, joder, esas cosas son reconfortantes, ¿no? De decir, mira, un tío prueba una tabla y dice, no, 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 que me la quiero llevar, que, que quiero que esta sea mi tabla. Es el, claro, es meterle materiales de mucha calidad por el tema del alquiler que van a tener un... De hecho, metemos una suela muy, muy especial, doble, un top sheet que, pues yo que sé, le puede pasar un camión por encima que no se raya, pero luego la tabla dentro de sí, eh, lo que hacemos, intentamos lo que sea la, la tabla más polivalente posible para el tipo de persona que pueda alquilar esa tabla y hacemos dos modelos, uno normal y uno premium para que también alguien que no quiere viajar con su material y quiere un producto de primera calidad, Pueda, pueda tener. De hecho, estamos trabajando ahora que no hemos conseguido que toda la tabla sea completamente de carbono. Creo que a día de hoy solo hay dos marcas que lo hacen. Y en vez de que sea una piedra, porque el carbono el problema que tiene que es súper rígido, que no se, es indeformable eh, para que la gente lo entienda el por qué. Entonces hemos conseguido, eh, a través de mezclándolo con Kevlar y dándole una serie de para... Quitarle toda esa rigidez y toda esa reacción, hemos conseguido hacer tablas que la verdad que eh, el que la apruebe lo va a entender. <ríe> todas y Son completamente tablas de eso madera y, y carbono, toda la parte de, de arriba. Esa ha sido la, la evolución ahora mismo más potente que hemos hecho. Dentro.
0: Qué bueno. Oye, podrías, ya por, por ir cerrando, sí. que no, no, no te voy a entretener mucho más, que esas tablas no se, no se hacen solas, <ríe> eh, ¿puedes poner unos, unos hitos así un poco? Porque ahora realmente cuando estabas hablando de pues estos acuerdos de, de alquiler que estabais cerrando y, y de estos sí. datos de producción, ¿cuáles han sido un poco los hitos más importantes que, que habéis vivido con Easy con desde que empezasteis hasta el, hasta el día de hoy? Eh, número de tablas que sacasteis, cómo fue vuestra primera temporada vendiendo, qué ha sido un poco lo más destacable a lo largo de, de estos años y, y qué objetivos tenéis también a partir de ahora.
1: Pues para mí el, lo más importante y mi recompensa es cuando hacemos un test y la persona que le has dejado la tabla baja con una sonrisa de oreja a oreja y ya solo verle esa cara sin ni siquiera aunque luego lo que te diga eh, ya es secundaria, ya solo ver esa, esa felicidad y esa sonrisa, para mí esa es la mayor recompensa al fruto y al esfuerzo, porque eh, al ver esa persona, pienso que esa persona podría haber sido yo en, en ese aspecto. Entonces, el hecho de ayudar, y sobre todo a un deporte que me ha dado la vida, que amo y que, que soy, claro, llevo, imagínate, desde el 89 pues es parte de mí, ¿no? Parte de Gonzalo sin Snowboard y Snowboard sin Gonzalo en el aspecto de... Eso. Ah, es, es mi cabeza cómo funciona, entonces es, es eso, ¿no? Es el, pero si tuviera que destacar algo sería, sería eso, el, el feedback de ver, de, de ver a, a la gente feliz, eso, eso uh -huh. es mi mayorito Luego el, el resto es importante, pero es secundario. Por ejemplo, ahora sí, ahora estoy súper contento, Mira, ayer hablé con el nuevo distribuidor de Canadá, me dijo, mira qué chavalote, es pues un chaval de 12 años en polvo backcountry y con una tabla que, que le habíamos mandado, que es una supuestamente de nivel medio, y el tío tirándose, pues eso, un triple en polvo de 25 metros planchado a la primera. Que no quiero decir tampoco que la tabla haya hecho eso. No, ¿no? No. <risa> Pero claro, sí, vale. entonces se le cae la baba decir, joder, ¿cómo puede sí. ser? Y lleva, y lleva mi producto y el tío me dice que es la polla. Pues, eh, pues perdón, que es la bomba. Pero que eso también es, es la otra parte, ¿no? Como quien dice, son es la balanza, los dos, los dos aspectos, ¿no?
0: <risa> que... Qué bueno. ¿no? Lo, de la, lo de la gratificación, eh, pues según como lo, lo cuentas, eh, tiene, que ser, tiene que ser un subidón. Además, pues volviendo al principio, ¿no? cuando tú contabas cómo fue esa primera experiencia de coger una tabla arcaica, tirarte contra claro. cantazos y demás, el, el haber avanzado, que, que ha pasado tiempo, pero realmente no ha pasado tanto. ¿no? No. es que hace es que como quien dice hace dos días estaba aprendiendo así a hacer snowboard o incluso el de snowboard era un deporte que estaba prohibido en, en algunas estaciones y hoy, y hoy marcas como vosotros estáis estáis llegando a este punto de, de ya dar un material ya no solo hacer fácil la iniciación sino pues probablemente eso toda la toda la trayectoria y contentar a un, a un abanico tan amplio de de demanda dentro del, del snowboard parece sí. parece magia desde luego sí, eh, entiendo, entiendo mucho mejor el, el nombre de Easy. ¿no? Y realmente es una declaración de intenciones y una filosofía total de, de vuestra marca.
1: Sí, total y absoluto, eso es. El, el nombre lo dice todo. Es que... Lo fue así es como empezamos.
0: <risa> no, lo aprovecho y te pregunto ahí. ¿Teníais, valorabais otros nombres o, o lo tuvisteis claro desde el, desde el principio? Eso no
1: hubo duda, no hubo duda. No hubo... Era, era lo que yo siempre, siempre he, he buscado. En ese. De hecho, el, ahora en un futuro no muy lejano, tiene lo que vamos a crear se llama Easy Academy, y a raíz de todo esto, sacamos un sistema de enseñanza que es máxima eficacia, mínimo esfuerzo y bueno, ya pasaré unos tips acerca de ciencia exacta del stars. siempre he sido muy friki con todo esto, angulaciones, todo pues todo el conocimiento de todos estos años que he ido adquiriendo poder darlo a la gente para que realmente puedan
0: disfrutar como yo lo hago, y ya está <risa> saberlo ya de antemano y no descubrirlo a base de a ensayo base error, de frustraciones sí, o siete
1: operaciones que yo llevo encima, por ejemplo de ese famoso ensayo error. <risa> <risa> bueno.
0: Bueno. Bueno, Gonzalo, pues ha sido una. Ha sido una entrevista muy easy, sin ninguna duda. No. Muchísimas gracias por, por toda esta explicación, todo este rato. Eh, bueno, probablemente podríamos seguir hablando horas, hay, hay un montón de, de cosas que se quedan en el tintero, pero. Pero creo que hay muchas cosas importantes que, sí. que nos has transmitido que la gente se podrá quedar con ellas y yo por mi parte y seguro que pues, muchas de las personas que nos escuchen esperamos encontrarnos con, con vuestras tablas en, en cada vez más, más sitios. Así bueno. que a, a, a seguir con ello. Mucho, mucho Muchas ánimo. gracias, Julio. Bueno, yo,
1: yo agradecerte la oportunidad de poder hablar y explicar y que nos des visibilidad. Y nada, animar a todo el mundo que, si tiene la oportunidad, que, que antes de, de juzgar, que prueben y, y que nada, que opinen. Que, y sobre todo eso, que todo, nosotros aceptamos todas las críticas que sean constructivas siempre porque lo que al final queremos siempre es crecer y desarrollar para beneficio de todo el mundo. Así que nada, uh -huh. muchas gracias por, por todo.
0: Gracias Gonzalo, hablamos, bueno, hablamos pronto. Cuídate. Gracias, hasta pronto.
1: Chao.